0: Capítulo 41, Gênesis, hoje eu estou inspirado, hein, eu estou inspirado hoje, hein, gente, Gênesis 41, fala, é, o tema da minha mensagem aqui hoje é semeadores anticrise, semeadores anticrise, amém ou não, quem crê aí, quem crê, que o que você semear Vai ajudar você a vencer qualquer crise. Quem crê aqui? Quem crê? Pode levantar a mão assim? Aleluias. Olha o que diz em Gênesis, capítulo de número 30, é, 41, versículo 39. Depois disso, faraó... De, de, desculpa, gente. Depois disse faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso. Ele tinha interpretado o sonho de faraó. Ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais faraó a José, Veis aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o faraó o anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço, e o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele, ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra do Egito, e disse faraó a José, eu sou o faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé em toda a terra do Egito. E faraó chamou o nome de José de Zafenate Paneia e deu-lhe por nome deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potifar, sacerdote de On. E saiu José por toda a terra do Egito, olha que lindo gente, saiu José por toda a terra do Egito, e José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de faraó, e passou por toda a terra do Egito, e nos sete anos de fartura, a terra produziu abundantemente e ele ajuntou todo o mantimento dos sete anos que houve na terra do Egito e guardou o mantimento nas cidades pondo nas mesmas o mantimento do campo que estava ao redor de toda de cada cidade assim ajuntou José muitíssimo trigo como areia do mar até que cessou de contar porquanto não havia mais numeração. Aleluias! Glória a Deus, gente! Que coisa linda isso aqui. Olha, eu estou tão impressionado com esse texto. Eu coloquei aqui o tema semeadores anticrise, porque é o contexto dessa história. Vocês sabem que José teve uma trajetória muito difícil até chegar no, no auge. Ele foi... É, rejeitado pelos seus irmãos por causa de ciúmes, de inveja. Os irmãos de José queriam matar José e, os, e Rubens não permitiu e, e convenceu os seus irmãos a vender José para o Egito. Vendeu José para o Egito, ficou como escravo. Depois, infelizmente, a mulher do seu senhor, Potifar, Tentou ter um caso amoroso com ele, ele não aceitou. Né? Infelizmente, ela acusou ele de tentativa de abuso sexual. Ele ficou preso no Egito três anos. Três anos sem ter feito nada. A, a história de José é uma história muito de superação. É uma história realmente de um, de um homem que, mesmo diante de injustiças e de situações Adversas, ele permaneceu firme diante do Senhor. E aí ele te, o faraó teve um sonho que do rio Nilo subia sete vacas gordas, lindas, e que é, depois das sete vacas gordas subia do Egito, do Rio Nilo, desculpa, sete vagras, vacas magras feias. Só que as vacas magras, ela comiam as vacas gordas. Ele, no mesmo sonho, ele teve também uma visão de algumas espigas que eram bonitas, lindas, e de outras que eram muito feias. Só que as feias também comiam as bonitas. E isso ficou encucando na cabeça do, do faraó. E aí ele reúne todos os adivinhos, os magos, e nenhum deles puderam interpretar o sonho. E aí um dos seus servos lembrou que José tinha o dom de interpretar sonhos. Chama José, e quando o rei conta para José o sonho, ele traz a interpretação. E quando ele termina, o rei fica satisfeito e aí ele, ele aconselha o rei a levantar alguém que pudesse, nesse período de sete vacas gordas, de fartura, sete anos de fartura, que, que ele levantasse alguém experiente que pudesse cuidar desse período, se preparar, porque depois ia vir sete anos de, de crise, de fome... E, 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 e primeiro vinha a fartura, tinha que se preparar para poder enfrentar os sete anos de crise. O rei, então, nós lemos aqui, começamos lendo, o rei, o, o rei falando para José, quem em todo o Egito tem o um espírito dos deuses excelentes, além de ti? E aí o rei nomeia José como semeador diante crise. Coloca ele para ser o semeador, ser aquele que iria preparar o Egito é, nos sete anos de fartura para enfrentar os sete anos de crise. Nomeia José, dá o anel é, real para ele, coloca roupas finas, colar de ouro, dá o segundo carro dele para José ser apresentado na terra do Egito. Né? e dizendo que, depois de Faraó, ele era a maior autoridade no Egito, deu autonomia para José decidir, é, traçar os planos para poder, nesses sete anos, conseguir fazer uma grande, uma grande, um grande preparo para os anos difíceis que viria Sabe, irmãos, quando você pega essa história e você avalia direitinho, nós descobrimos algumas coisas que são muito importantes. É, nós vimos que é, José se tornou um grande administrador. Ele administrou sete anos de fartura para enfrentar, para administrar sete anos de crise. Então, o que, que nós aprendemos aqui? Aprendemos que não podemos apenas semear. Tem muitas pessoas que têm projetos bons, ideias boas, que até trazem resultado, mas a pessoa não é e não é uma boa, um bom administrador. Colhe, colhe o que plantou, mas desfruta muito pouco do que plantou, do que colheu, porque não sabe administrar não sabe administrar a sua família, não sabe administrar o seu, o, o, a, as suas finanças, não sabe administrar o seu ministério, não sabe a, a administrar os problemas que a vida traz. Né? Semeia bastante, investe bastante, mas na hora de administrar é um péssimo administrador. Então, José tinha que administrar tudo que ele iria conseguir é, de uma forma que não poderia faltar quando viesse os sete anos de fome. Tudo que José ia fazer tinha que dar para passar esses sete anos. O Egito não ia poder sofrer. A missão dele era fazer de uma forma que não faltasse. Era fazer de uma forma, irmãos, que pudesse alimentar toda a nação do Egito, não podia faltar, essa palavra aqui também faz a gente pensar que como administradores nós temos que fazer sobrar e nunca deixar faltar, que é o grande erro que muitos de nós cometemos, Ah, eu vou semear de novo, eu vou colher de novo, mas se você não aprender a administrar os frutos, os resultados... As conquistas que você tem, infelizmente, irmãos, vai durar pouco. Veja que em sete anos não tinha água para produzir, não tinha água para plantar, eles não plantaram em sete anos, foi anos de crise, não tinha água, não tinha chuva. A terra não produziu o seu fruto, então eles precisavam aprender a, a arte da administração. Ninguém sabe aqui o nosso amanhã. Você não tem controle sobre o seu amanhã. Primeiro, nós nem sabemos se teremos um amanhã. Mas se ter, tivermos um amanhã, nós não sabemos como esse amanhã será. E aí, mesmo assim, nós não somos bons administradores. Não administramos bem o nosso tempo. Não administramos bem as crises que enfrentamos. Não administramos bem a nossa família, os problemas que a família tem. Por isso que o índice de separação, como o Léo ministrou aqui no, 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 no culto de casais, aumentou muito nesse período de pandemia, porque somos maus administradores. Então, se você quer é, ser um semeador anticrise, você tem que aprender a administrar. Você tem que estar à frente daquilo que você planta e, e fazer sobrar. Vai passar um momento de dificuldade, vai passar pelo momento de luta, mas sem tanta dificuldade, porque você se preparou para isso. Você se preparou. Quantos aqui não estão preparados ainda? Vive só cada dia, sem se preocupar. Quer ver um exemplo? Um exemplo, quantos aqui não se preocupam com a sua velhice? Pessoas que não pagam, por exemplo, o INSS, não terá uma aposentadoria. E se tiver uma aposentadoria, é um valor que não cobre uma despesa hoje de uma família. Por quê, pastor? Porque não, não se preocupa com isso. Porque não paga, não semeia não está preocupado com a velhice. Olha, eu lembro quando eu estive falando com o dr Francisco em Campinas, quando eu estava fazendo uma, uma consulta com ele, que eu queria emagrecer um pouco, ele me deu uma, uma, uma ideia, por que, que os japoneses na velhice eles viajam, eles conhecem o mundo, eles preparam a velhice deles para viajar, para conhecer o mundo, para desfrutar do que eles semearam a vida inteira. E aí ele falou, sabe qual é a diferença do Brasil para os japoneses? É que na velhice dos brasileiros, eles gastam o que eles semearam em vida com médico, com, com remédios, com tratamentos de saúde, porque não se cuidaram, não se prepararam para ter uma boa velhice, meu irmão. Pensa agora aqui, eu e você, como que você tem sido como administrador do, das suas emoções, como administrador da sua saúde, do seu corpo, né? como que você tem se cuidado, tem sido prudente, né? tem sido sábio, a gente precisa começar a, a ser administrador de tudo que nós temos. E essa foi a missão que Faraó deixou claro para José. Eu quero que você administre esses sete anos de fartura e prepare a gente para enfrentar sete anos de crise. Quem quer semear e ser um semeador anticrise, precisa aprender a administrar melhor tudo o que tem, Administrar melhor o seu tempo, sua vida, seus negócios, seus ministérios, suas sementes, suas, suas colheitas, precisa aprender a administrar. E aqui, irmãos, no texto, é, eu coloco algumas ideias que eu tirei aqui do texto, que mostram a importância de você ser um administrador. É, o que podemos aprender aqui? Primeiro... Ser um administrador precisa ser com uma visão abrangente. O, veja o versículo 46, o que José faz. E José era da idade de 30 anos, quando se apresentou a faraó, rei do Egito, e saiu José da presença de, do, é, da presença de faraó e passou por toda a terra do Egito. A primeira coisa que um administrador precisa ter é uma visão abrangente de tudo, por isso que esse José foi muito feliz no seu, na sua missão, porque ele conseguiu enxergar a capacidade que, que o Egito tinha para plantar, para o plantio, ele foi em todas as cidades do Egito... E, e para conhecer, para ter uma visão, vocês lembram que ele era escravo, ele tinha limites geográficos, ele, depois de escravo, ele era um presidiário, limite de espaço, ele não conhecia o Egito totalmente, mas quando ele recebeu a ordenança para poder é, semear, ele foi conhecer todas as terras do Egito, adquirir visão, adquirir conhecimento, Todo administrador precisa ter uma visão abrangente, meu irmão. Precisa enxergar as coisas que estão à sua disposição, enxergar a capacidade de produção. E foi isso que José fez, foi, olhou tudo, viu a capacidade de produção que o Egito tinha, adquiriu visão. Quantos de nós... Precisa adquirir visão. É, sabe como que você aprende, irmãos? Fazendo como José. Pesquisando. Saindo da área de conforto. Porque ele estava diante do faraó. Quem não queria ficar junto ao faraó? A Bíblia fala que ele sai da presença de faraó e vai conhecer a terra do Egito. Quantas pessoas querem fazer grandes negócios sem sequer conhecer o que quer fazer. Quantas pessoas quer coloca o seu dinheiro em coisas que desconhece, porque não tem visão. Não tem visão do que quer fazer e não tem visão às vezes até da sua própria capacidade, não enxerga o quanto que a pessoa pode ir até mais longe do que ela espera que ela poderia ir. Tem muita gente que não se enxerga, na verdade. Não se enxerga. E quando você não se enxerga, você se anula você se sente incapaz, você transfere responsabilidade quando você não se enxerga. Então José vai adquirir visão, ele vai adquirir, ele queria entender é, como que era o Egito nessas questões. E aí ele então, ele adquire uma visão de tudo, ele passa a ter uma visão de alcance, e ele passa a ter uma visão da capacidade. Olha, meu irmão, quando o cristão ele tem uma visão abrangente, quando o cristão consegue enxergar tudo, quando o cristão consegue ter uma visão de alcance, quando o cristão tem uma visão de capacidade, meu irmão, ele consegue desempenhar bem o um, 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 um trabalho administrativo, ele consegue superar as expectativas essa é uma palavra profética, que esse culto de quinta-feira levante novos administradores, levantam excelentes administradores, que você possa superar as expectativas que você mesmo tem de si próprio, que você supere as suas expectativas, meu irmão, aleluia, precisa ter uma visão... e parar de ter uma visão é, pessimista das coisas. Eu gostei muito da fala do Robinho, da primeira vez que ele prestou conta, ele falou, olha, esses 7%, eu não vejo como um problema, eu vejo como um avanço. Aleluias. Para de enxergar problema onde não tem, irmãos. Para de enxergar dificuldade onde não tem, por isso que tem gente aqui que não muda a sua vida. Por isso que tem pessoas que não prosperam, não avançam, porque ele só enxerga é, dificuldade, só enxerga problema. Começa a, a ver um todo, começa a ver o que a sua família tem de bom, começa a ver o que a sua esposa, o seu marido, os seus filhos têm de bom, começa a ver o que os seus pais têm de bom. Tem gente que olha para a igreja e só olha defeito, só olha problema na igreja. A igreja tem problema mesmo, mas quantas coisas boas nós temos. Se você quer, quer ser um administrador bem-sucedido, tem que tirar. Não que você não vai olhar as dificuldades, porque faz parte também olhar. Mas tem gente que só olha isso. O José foi ver a capacidade do Egito. José foi ver, irmãos, o quanto que o Egito estava preparado para ter fartura nesses sete anos. Aleluias. Que Deus abra os seus olhos para você enxergar coisas boas na sua vida, aleluias, 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 que você possa abrir os olhos, para quando você avaliar sua família, você encontrar coisas boas na sua família, é o diabo que quer que você acredite que está tudo ruim, pois eu digo para você mesmo, que pela razão, você acha que está tudo, tudo ruim, eu tenho certeza que se Deus abrir os teus olhos, você vai ver muita coisa boa, é até no ambiente que você acha que está muito ruim, hoje eu disse uma frase para uma pessoa que eu estava conversando de manhã, eu falei para a pessoa o seguinte, que é, a razão nem sempre tem razão, aleluias, pegou a besta irmão? às vezes a razão nem sempre tem a razão. Enxergue coisas que te projete. Enxergue coisas que jogue você para frente. Que te anime, que te encoraja. Para de enxergar coisas que te atrofiam. Que te anulam, que te desanima. Para, meu irmão. E foi isso que José fez. Cara, tremendo esse José. Eu sou fã de José porque ele, ele teve uma atitude fantástica aqui, e eu espero que Deus faça isso aqui, levante José aqui hoje, amém ou não? Pessoas que parem de olhar para os defeitos, para os problemas, e olhe as virtudes, Olha o que Deus pode fazer, Olha o que Deus está colocando na tua mão, porque Ele confia em você, e sabe que você pode ir além, do que você está planejando ir, meu irmão. Aleluia, Aleluia. pode aplaudir a Jesus, é muito forte esse tópico. Que hora que acaba o culto? Nove horas? Eu falei, só sobre um tópico. Qualquer coisa, eu continuo a semana que vem. Ser um administrador é necessário ter estratégias. Veja que uma coisa puxa a outra. Primeiro ele foi conhecer, ele foi entender o que o estava que na mão dele. Foi ter uma visão de um todo, uma visão abrangente, uma, uma visão da capacidade. E agora o que é que ele faz? Cria uma estratégia. Quando ele foi em todas as cidades, ele definiu, ele definiu que agora ele iria precisar criar celeiros para estocar o, os alimentos que eles iam produzir. Vai em cada cidade ele faz um gran, grandes celeiros em todas as cidades do Egito. E aí, irmãos, ele tinha autoridade para decidir a quantidade de alimento que ele queria de cada produtor. E aí a história fala que ele pede uma quinta parte de tudo que cada um plantou era para entregar para, para José, para guardar, para enfrentar uma crise. Vamos pensar aqui que se eles plantassem, um agricultor plantasse 60 toneladas de trigo, uma quinta parte, vamos falar de matemática? Uma quinta parte, o que, que você tem que fazer? Vou ensinar aqui. Fique triste, professores, que eu não quero tomar o seu lugar na escola. Mas eu sou esperto, moleque. O que, que você tem que fazer para descobrir a quinta parte? Você pega o valor é, da produção, que no caso é 60 toneladas, e divide por 5. E aí, sabe o que vai acontecer? Vai sair o resultado. Então, o Egito, o que ia para a mão de José? Um agricultor colheu 60 toneladas. Então, ele tinha que entregar para José 12 toneladas de alimento, de trigo, de plantação. Aleluia, gente. E isso, sabe por quê? Porque ele, José era um homem estrategista ele teve uma estratégia, meu irmão, para ven vender os, os depois, deixou tudo, na, começou os sete anos de crise, o Egito tinha alimento, as famílias eram bem alimentadas, quando acabou das famílias do Egito, eles tinham que comprar de Juvé, José criou uma estratégia de venda, para você ter uma ideia, até a quantidade que cada família podia comprar, era decidida por José. Ele era um homem bem preparado. As estratégias de José eram estratégias funcionais. Eram, eram, eram estratégias que davam certo. Então, primeiro, você tem que ter uma visão, administrador. E depois você tem que acertar nas suas estratégias. Não adianta você ter boa semeadura e uma má, e uma má estratégia. Tem que ter boas estratégias para elevar as coisas na sua vida. Para fazer você melhorar, para você crescer. Você precisa colocar em prática essa palavra. E foi isso que José fez. Ele foi muito estrategista, gente. E quando terminou os sete anos, o texto fala aí, o texto fala que ele teve que parar de somar, porque não tinha mais número que desse para cotar tudo que ele tinha guardado. Isso é uma estratégia bem sucedida. Ele teve uma estratégia que somou, que cresceu, que superou os seus é, os seus objetivos, que seja assim na sua vida, gente, observe as suas estratégias, talvez saiba que está dando errado, porque a estratégia é errada, a forma que você está lidando com o problema, errado, a forma que você está é tá tentando resolver, está errada, então seja um estrategista certeiro, acerte suas estrat estratégias, e você não precisa criar essas estratégias sozinho. Não, você pode ser orientado, pode ser ajudado, é por isso que a igreja cria-se lideranças, é líderes de células, é líderes de grupo missionário, pastores, obreiros, coordenadores, pessoas que têm um preparo para poder te ajudar. Aleluias. No versículo 33 fala, né, que ele teve a estratégia, ele deu a estratégia para o rei. Ele orientou o rei, olha o cara, ele, ele, ele revela a visão, o sonho e dá a estratégia de, de, de ação para o rei. Glória a Deus. Irmãos, uma visão sem uma boa estratégia, a visão está comprometida. Eu estou cansado de ver gente, pastor eu tenho uma visão, mas não sabe como fazer para a visão acontecer. É por isso que nós estamos construindo uma catedral. É porque nossas ações são acertadas. É por isso que hoje a igreja tem uma propriedade que dá para construir uma igreja até maior do que 3 mil membros. É porque nossas ações, nossas estratégias são acertadas. As nossas estratégias nos ajudam a alcançar aquilo que nós visualizamos, aquilo que nós planejamos. Aleluias. 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 Vocês estão aprendendo comigo aqui hoje? Amém. Quem está recebendo aí em nome de Jesus? Amém? Então visão e boas estratégias. Que suas estratégias não danifique a sua visão. Que suas estratégias não dificulte, não mude aquilo, a capacidade de ver, de enxergar, não mude aquilo que você visualizou. Porque a estratégia é errada, Ai, será que eu vi isso mesmo? Será que era, era verdade isso? É, era verdade, a visão é boa, a visão é de Deus, mas a estratégia é errada. Aleluias. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus. A terceira coisa que eu aprendo sobre administração que eu tenho que, que trabalhar no presente para garantir um futuro tranquilo. Que foi justamente o que eu disse aqui para os irmãos é, sobre a, aquela ideia, do, a diferença de um, da, do, do idoso japonês para o idoso brasileiro. Eles trabalham para ter uma velhice tranquila. E eu quero viver isso, irmãos. Quando eu saí da sala do doutor Francisco, eu disse para mim mesmo, eu vou ter uma velhice igual a do japonês. Eu vou me cuidar. Eu vou fazer as coisas certas, porque eu quero ter uma velhice boa. Eu não quero gastar o que eu conquistei em vida com remédios, com tratamentos. Tem que trabalhar agora, meu irmão, para garantir tranquilidade no futuro, e aqui tem um, um segredo muito legal, gente, que é, o seu futuro depende do que você faz hoje, o seu futuro depende do que você produz hoje, por isso que eu sempre tenho dito aqui de pessoas que estão atrasadas, não se preparou, não produziu, o tempo está passando e você não conquistou nada. Veja o que eu vou dizer de novo aqui, irmãos. O seu futuro depende do que você produz hoje. Como você quer estar tá cinco anos, daqui cinco anos, produza hoje. Produza hoje. Quando você estuda, é, faz faculdade, algum curso superior, eles vão te ensinar isso. Aquilo que você quer ser daqui cinco anos, você tem que aprender hoje, tem que se preparar hoje. Então você quer ter um futuro tranquilo, produza esse hoje, trabalhe hoje, meu irmão. Quem quer ter um futuro tranquilo, quem quer passar por momentos de crise de uma forma tranquila, não esmurece, não, não faz corpo mole, igreja, vamos trabalhar. Vamos trabalhar para Cristo, vamos trabalhar em prol das nossas famílias, é. vamos trabalhar, vamos produzir para ter um futuro mais tranquilo. É. Aleluias! É. Eu vou repetir, o seu futuro depende do que você começar a plantar hoje. José plantou sete anos, para garantir sete anos de tranquilidade. Produziu sete anos, para quando vinha sete anos de dificuldade, ele pudesse ter tranquilidade. Aleluias, aleluias, aleluias meu irmão. Aleluia. Nós não seremos mais pegos de surpresa, nós não seremos mais pegos despreparados. Ai meu Deus, eu não me preparei, a gente nunca está preparado para nada meu Deus, quer casar e não está preparado para casar, ainda vem encher meu saco, a gente não se prepara meu, somos pegos de surpresa e ficamos sem saber o que fazer, tanto com coisas boas como com coisas ruins, mas eu quero profetizar aqui, porque hoje eu estou doidão, eu quero profetizar que hoje, você nunca mais vai ser pego de surpresa, porque a partir de hoje, você vai administrar tudo que Deus colocar na tua vida, você vai se preparar para o futuro, você vai se preparar para ter um futuro mais tranquilo, você vai se preparar para que o seu amanhã não seja trágico, não seja uma amanhã com tantas dificuldades, meu irmão. Uh! Aleluia, pode glorificar. Eu profetizo aqui. Pastor, você é profeta? Não sou, não. Mas eu profetizo. Pela autoridade do pastoreio. Que você terá um futuro mais tranquilo. Aleluia, aleluia, aleluia que você tenha um futuro mais abençoado do que você vive hoje, o seu futuro seja melhor, mais tranquilo, mais em paz, mais próspero, mais vencedor, mais cheio de alegria, que o seu futuro seja melhor do que o presente que você está vivendo. Escute o que eu vou dizer, porque Deus está me usando. Se o seu presente é ruim... Ele é fruto de uma má plantação no passado. Você está colhendo o despreparo do passado. Aleluias. Eu vou profetizar de novo. O seu futuro será melhor do que o seu presente. Você pode tomar posse disso em nome de Jesus. Você entrou aqui sendo um crente e vai sair daqui como um administrador de crise. Você vai sair daqui, oh, irmãos, e vai se preparar para ter um futuro melhor. Para ter um futuro melhor. Para dar um futuro melhor para a tua família. Essa igreja, o futuro dela vai ser melhor. Você vai chegar na igreja, nós estamos trabalhando para o futuro dessa igreja ser melhor. Hoje você chega aqui, não tem lugar para estacionar, mas lá você vai caber 200 carros. Você vai chegar tranquilo, meu irmão. Vai ter lugar para estacionar. Você vai ficar tranquilo, viu mãe? Quando sua filha ganhar, quando você ganhar bebê, e vai, vai ter lá o, o maternal. Vai ter o um berçário. Aleluia. Sabe, olha aqui para mim. Eu estou junto com vocês. Trabalhando hoje. Para o amanhã dessa igreja ser muito melhor. E eu quero profetizar aqui hoje, que conforme a igreja for avançando, você vai avançar na sua vida, nos seus negócios. Quando a igreja começar a prosperar, você vai prosperar em tudo também, meu irmão. Em nome de Jesus, levanta essa sua mão aí, toma posse, meu irmão. Uh! Aleluias. Deus está aqui nesse lugar, irmãos? Outra coisa que eu aprendo aqui, para terminar já falta só duas, dá para terminar. Ser um administrador que evita extravagâncias. Do versículo 48 ao 49, fala que ele estocou. Fala que ele guardou. Não há relatos de desperdícios. Você sabe que isso é uma coisa séria que acontece na parte agrícola no Brasil? Já foi feita uma estatística que quando o caminhão sai da, da lavoura com as sementes, até chegar no destino, elas perdem muito de tanta semente que cai no chão. Quem quer ser um administrador bem-sucedido, que sabe que a qualquer momento, vai enfrentar momentos difíceis, não pode haver desperdício, Jesus nos ensinou isso, quando ele multiplicou os pães, a Bíblia fala que sobrou 12 cestos, sabe qual foi a ordem que ele deu? Ele falou, juntem tudo para que nada se perca, um bom administrador, não, não deixa, é, extra, não não, não deixe, Evita extravagância Evita desperdícios Olha a frase que eu coloquei aqui Cuidar dos frutos É honrar Todos os seus esforços Cada fruto Diga assim, cada fruto Vai ser valorizado, vai ser valorizado agora ser valorizado. Aleluia Não importa se é pequeno ou se é grande Diga, cada fruto Vai ser valorizado por mim, por mim e por minha família. Por Aleluias. Aleluia. Então, quando você não desperdiça, sabe por que José não desperdiçou? Porque cada grão ia fazer a diferença nos sete anos de crise. Vocês já repararam, olha só que coisa louca que eu vou dizer aqui. Vocês já repararam que era sete anos de bênção, sete anos de crise. Eu garanto para vocês que o que mais demorou para passar foi os sete anos de crise. Você já reparou que quando você está vivendo na largueza, passa rápido? Hoje eu estou demais, moleque. Eu, eu, hoje eu estou inspirador. Eu não estou nem polêmico. Você já reparou isso? Que quando você está na largueza, está feliz, passa rápido? E quando você está com problema, parece que é uma eternidade para passar esse problema. Eu sei que é verdade, eu não minto. Sabe o que é que José fez? Vou honrar cada semente. Vou honrar cada colheita. Sabe por quê? Uma semente pode fazer falta no período Alongado de crise. José sabia que sete anos de fartura parecia, acabava mais rápido do que sete anos de crise. Valorize suas sementes. Não desperdice, meu irmão. Quantos aqui estão tá desperdiçando o seu talento no mundo? Está desperdiçando o seu tempo fora da casa do pai? Honre sua semeadura, meu irmão. Não pode, de jeito nenhum, desperdiçar. A última lição que eu aprendo aqui, graças a Deus, é que ser um administrador tem que usar o que plantou para gerar novos recursos. Por isso que ele vendeu. Sabe o que, que aconteceu na época de José no Egito? o Egito ficou mais rico. Escute, o Egito ficou mais rico com a administração de José, porque além do próprio povo de, do, do Egito ter que comprar de José, as outras nações também iam para o Egito para comprar alimento, porque o Egito era o único lugar que tinha alimento. O Egito ficou podre de rico o Egito ficou mais forte uh! o Egito ficou mais forte sabe o que é que eu quero dizer meu irmão use cada cada produção sua para te fortalecer meu irmão. Use cada resultado dos investimentos que você fez na sua vida, no seu ministério, e na sua família. Faça isso para que a cada dia ela melhore mais. Para que cada dia seja mais forte, mais próspera, mais rica, mais bem sucedida. Que essa unção esteja sobre a minha vida e sobre a sua vida, meu irmão. Que sua condição seja melhor a cada colheita. Uh, cada colheita eu vou melhorar um pouquinho aleluias já pensou se cada salário que você receber sua vida melhorar um pouquinho quem quer receber essa unção aqui eu não sei quanto você ganha eu não sei quanto que é o seu salário, mas a partir de hoje, você vai administrar os recursos que você tem para melhorar um pouco mais a sua família. Imagina, meu irmão, cada colheita, a sua vida tem que melhorar alguma coisa. A sua vida tem que melhorar um pouquinho mais a cada salário que você receber, meu irmão. Pode aplaudir a Jesus, que isso aqui é uma revelação de Deus. Que você seja mais forte. Que tudo seu fique mais forte. Amém. E que haja uma grande prosperidade. Amém. O Egito ficou mais rico. Depois. Da colheita. Que José fez. O meu sonho. Como pastor desta casa. É que cada família. Melhore. Hoje a gente vê famílias piorando. Dói no nosso coração. Vê famílias que era para melhorar, famílias estão piorando. Mas o desejo do pastor é que nos próximos dias, nos próximos anos, que a sua vida apresente as melhorias, que a cada dia você tenha algo que esteja melhorando na tua vida, que a cada dia você apresente melhorias, mudanças, melhorias, coisas boas que você está adquirindo em cada colheita na sua vida. Eu quero orar por você, quero que você fique de pé. Você ouviu a mais um podcast da IEQ Parque das Nações. Para acompanhar as novidades, nos siga em nossas redes sociais, Facebook, Youtube e Instagram.